0: Всем привет сергей смирнов какое там у нас в 31 октября простите поздно как-то раньше не получается вот ну что сказать продолжается история с дагестаном антисемитизмом и сегодня поговорим об этом ну как бы трудно это все не замечать. Мне кажется, это главная тема. Там, некоторые спорят до сих пор, погром это или не погром, несмотря на там, свидетельства очевидцев и так далее. Но я бы знаете, с чего начал. Я даже вижу уже в чате, вы начинаете активно обсуждать историю вокруг суток ареста, что сутки ареста, что, да, как бы дали действительно первые сутки ареста. Но знаете, что вот я вам сейчас говорю, как человек, который вот этим давно занимается и следит. Не надо никаких выводов делать с самого начала. Сутки ареста сейчас излюбленная форма силовиков закрыть человека под замок, а потом подумать, что с ним делать. Я считаю, что вероятность того, что тех, кто арестовал, арестован сколько там, 7 человек, в итоге из-под этого ареста никуда не выйдут и а отправятся в СИЗО, я считаю, довольно высокой. Еще раз, любимая тактика закрыть, разобраться, кто активно участвовал, кто не активно участвовал, собрал показания. Бастрыкин выступил. Дело о массовых беспорядках. У них есть богатый опыт расследования дела о массовых беспорядках. Я, кстати, могу вам сразу назвать несколько дел о массовых беспорядках. Но ну, мы все знаем Болотную площадь, да, но после Болотной площади было и Ингушское дело, было и дело об антиваксерских протестах в Осетии. В 2020 году, заметьте, два дела на Кавказе, опыт большой, они сейчас туда отправят следователей, передадут следователям, которые уже расследовали такие дела, и знаете, поверьте, обвиняемого будет достаточно, я не сомневаюсь. Какие-то выводы по первым дням делать не стоит, но не исключаю, что они вообще закроют человек 50 под административный арест, и потом будут думать, каких из них сажать на основании видеозаписи, сейчас они их все посмотрят, увидят, найдут в телефонах, так что вот сразу говорю, не делайте, пожалуйста, поспешных выводов о том, что там все, всех отпускают и всего лишь административный арест. Подождите, давайте поговорим с вами об этом через две недели. Теперь, что касается продолжения истории вокруг антисемитизма и нескольких поразивших лично меня вещей, ну, честно, откровенно, во-первых, это риэлторша, из Дагестана, ну я думаю, все посмотрели. Не буду давать ссылку. Я надеюсь, если кто-то спросит. Наверняка вы же ссылки дадите, не знаю. Уже не Фельдмана в Твиттере, например, это есть. Э, ну, как бы что тут сказать? Сидит, ш, не знаю, что она потом будет говорить, оправдывается и так далее. И действительно, кстати, вероятно, в чатах спрашивали, сдают ли квартиры э, евреям. Но вы видели весь этот ответ 21 век 21 век это абсолютная дикость стопроцентная дикость то что она говорит и как это звучит там она говорит что ее называют фашистской но вообще-то это и есть чистый самый настоящий фашизм вот это прямо он и есть наряду с погромом в аэропорту Чистый, незамутненный, абсолютный. То есть. я даже не знаю, что тут прибавить. И комментарий Жени с трех слов, если посмотрите, там. Вот я его полностью разделяю. Я там, правда, написал реплай про Илью Пономарева. но поясню, что контекст понятный, я надеюсь. Что все-таки это не я Пономарев заставлял ей ее нести такую дичь. Да, при всех вопросах и к Илье Пономареву, и к Каналу, ему он принадлежит, не ему, но, в общем, это, в принципе, даже сейчас далеко не первый вопрос. Кстати, еще обращу внимание на текст э, в Холоде очень интерес, интересной деталью, что и их в Холоде, и об этом говорила антрополог э, Архипова. Кстати, обязательно посмотрите ее у э, Плющева. Абсолютно прекрасный, на мой взгляд, комментарий про события. Действительно, Александра Архипова очень хорошо и интересно рассказала про моральную панику, про то, почему дагестанские менты этому потворствуют по двум причинам и частично разделяют и побаиваются. И вообще, откуда это все берется, очень хорошее объяснение. Так вот, но риэлторш это далеко не единственное, что есть далеко не единственное. Не знаю, видели вы или нет видео с забором, тут я уже отсылаю, к... я ретвитнул Давида Фрэнкеля, а когда человеку в Подмосковье на заборе написали, нарисовали звезды Давида и написали Джуд. Ну, не знаю, опять же, общий контекст, давайте посмотрим, что это за видео, но ну, выглядит чудовищно. Помните, я вчера говорил про да Хрустальную ночь? Ну а что? Вот, как бы Именно так все и начиналось. И успокаивать себя из серии, ой, да ну нет, ну это невозможно. Знаете, какой хочу вопрос задать? А вы представляли себе, что в аэропорту Махачкалы еще месяц назад, могли себе представить, будут искать евреев и кричать смерть евреям? И проверять документы? Вы себе такое представить могли? Ну давайте только честно и откровенно. Сами себе признаемся. А почему такое не может повториться дальше? И тут мы, конечно, переходим к реакции властей. Вот еще раз буду об этом говорить, и еще, и еще. Ничего Путин не сказал. Про Татов он вчера сказал. Не старается не вмешиваться в эту тему. Знаете почему? Потому что не хочет терять поддержку среди вот этого своего электората с пропитанной конспирологией мозгами, с, с этими цыгановыми, с цыкливыми бесами и прочими олицетворением вот этой конспирологии тупости. Зачем их трогать? Не надо их трогать. Кстати, опять же, Архипов об этом очень хорошо и предметно говорит. Вот либералы, да, это враги, а эти-то свои, своих-то не надо трогать. И я понимаю вашу реакцию на э, вот эти аресты административные. Она, конечно, исходит из этого, но тут в арестах логика, правда, другая. Они уже возбудили дело о массовых беспорядков уже по этому поводу выступил Бастрыкин, поэтому нет никаких сомнений, что и дело будет, а обвиняемых будет, поверьте, достаточно. По поводу власти, еще раз, полное оцепенение, отсутствие нормальной реакции, и вообще, кажется, в мире реакции довольно мало глобальной, вот такой прям, да, и когда израильская делегация в Совете Безопасности, да, он сидит с звездами Давида. В общем, такое ощущение, что не все понимают, что если мы не в новом мире, то в мире, который имеет очень большие сложности и проблемы с ответом террористам. Мне, кстати, слово террористы здесь в контексте не совсем нравится. Как-нибудь отдельно об этом поговорю. Да, вот с этой человеконенавистнической идеологией. Как можно иначе назвать идеологией Гилы Хамас? Человека ненавистнической идеологии, которая довольно просто и понятно формулируется и доносится, ну давайте признаемся, до довольно широких масс. И сегодня я это увидел, и многие об этом именно сегодня написали, что по самом деле удивительным образом, но первый хорошо сформулированный ответ, довольно четкий в виде манифеста, это все выпустил в выпу... воскрес... воскресенье Бильд. Самое популярное немецкое издание. Тут я немножко побольше поговорю про Bild. Огромное спасибо Максиму Курникову. Да? Я вот недавно был в Берлине, он провел буквально экскурсию мне по Берлину и особенно по Бильду. потому что он в Бильде, я там был внутри. Это, конечно, потрясающая интересная история, при том, что, если честно, я к Бильду всегда, мягко говоря, без больших симпатий, такой право консервативный, довольно реакционный, на мой взгляд, голос, ну, по-хорошему, да, то есть из того, что я знал в истории. Но в итоге именно они сейчас формулируют такой настоящий ответ. Настоящий ответ формулируют они, и, конечно, я думаю, это проистекает из их истории. Опять же, Максим, мне об этом очень круто и интересно рассказал. Я был в здании Бельда, Очень интересно, что... Алекс Шпрингер, владелец Бельда, он довольно быстро заработал деньги на медиа, он вообще ориентировался на английскую прессу, он довольно быстро заработал деньги на медиа. И он захотел главный офис открыть в Берлине. А Берлин в то время был разделенный, а он был таким абсолютным антикоммунистом в то время. Прям вот, и это, кстати, у Бильда до сих пор есть антикоммунизм. И он купил землю, буквально окруженную Восточным Берлином. Ну, то есть, это прям выступ такой. И именно на этой земле построил, для того времени, это конец 50-х, могу ошибаться в датах, но что-то в этом роде 50-е годы, 19-этажный небоскреб огромный повесил над 19-м этажом световое табло, ну, такое, знаете, как которое было в 90-х, чтобы транслировать там новости для восточного Берлина настолько была вот его такой антикоммунизм и, и в том числе такая миссия не только зарабатывать деньги, но и нести какую-то идеологическую основу. И интересно, в ответ на это ГДР, власти, да, ГДР, они Лейпциг-штрассе, они застраивают 24-этажными домами <чуть>, чуть позже. И интересно, что в этих домах, которые должны заслонять были весь восточный Берлин как раз от башни, бельда сельцы, конечно же всякие штазе парфункционеры и прочие но даже для них окон в сторону бельда не было то есть вот такая вот история но она конечно может быть немного легендирована в пользу бельда но другой я вам не расскажу Другой я не знаю но при этом бильд там реально они как бы такие крайне но ну, не крайне правые популистка правые всегда ненавидели там, левую прогрессивную молодежь и так далее, очень сильно мочили. Там интересно, что рядом с улицей Алекса Шпрингера это пересекает улица Руди-Дучки. Это такой левый э, активист, теоретик, э, в, том, в которого стреляли буквально во многом и затравли бильда. То есть бильд травил левых активистов, противников ХДС ХСС, прям буквально травил, и, мягко говоря, это было отвратительно совершенно. И вот эта улица Руди Дучки, она прям рядом с улицей Алекса Шпрингера. Но так вот, при всем том, что травля, вот это право правоконсервативные ценности, в итоге выходит, что сейчас Бильд формулирует некую идею сопротивления хотя бы внутри самой Германии, одним из первых. Что не делают политики, что не делают, мне кажется, другие какие-то представители. При том, что мне далеко не все пункты этого. Обращение Бильда нравится, честно говоря, там есть вопросы к этим пунктам, но в целом это очень стройная, понятная позиция из Сирии. Вы тут в Германии, учите немецкий, соблюдайте законы. Если вам что-то не нравится, вы всегда можете валить. И нам надо довольно срочно показать, что... Мы тут очень жестко выступаем на стороне израиля кстати тоже интересно это позиция старого бельда всегда быть на стороне израиля это прям буквально такая догма бельда ну в том числе как ответ на то что произошло в германии за холокост и сейчас это прям жесткая анти такая ну не анти скорее произраильская позиция и серии вы тут носите нашу одежду в этот ко всему терпимо относитесь, если что, если вы ненавидите других и радость убийств, то вам место в Германии. Довольно жесткий ответ, но получается, что Бильд это сделал чуть ли не первым в новом мире из всех и СМИ, и политиков и так далее. И это, конечно, абсолютно удивительно, как может быть неудивительно для тех, кто в Германии это понимает, и опять же, все пункты там часто там есть и популистские вполне, которые, знаете, понятно, для заигрывания условно с аудиторией на границе ХДС, ХСС или альтернативы для Германии, ну, причем альтернативу-то они тоже мочат. Но в целом так получается, что вот эти люди, традиции, бильд, быстрее всех реагируют и внутри германии да то есть как бы а другого ответа никакого нет другого ответа никакого нет и это конечно выглядит предельно плохо для <соценно> нас всех остальных условно говоря <соценно>, кто не разделяет вот это такой прямолинейный прямолинейные пункты бильда ну, и все-таки бить не политики а политики молчат и так выходит, что вот такое разделение оно будет все сильнее углубляться, и ничего хорошего в этом нет. И мы видим, что условно-левые, ну, крупно-левые в мире, они прям с трудом реагируют на изменившиеся условия из-за террористической атаки Хамас. При том, что в ответ тоже совершенно понятно, что действия Израиля и бомбардировки, конечно, вызывают вопросы и сегодняшний удар по лагерю беженцев, да, но в, тут очень всегда, вы знаете, мы находимся в ситуации, что э, газу контролируют террористы, человеконенавистническая группировка, в буквальном смысле этого слова, которые держат заложников и никто не предлагает других вариантов. Мир, даже глобально ООН не осудили, Хамас, на масштабные не приравняли их к, вот как бы, к ИГИЛу и к чему-то такому всем окей и понятно что Израиль отвечает в ответ довольно жестко охотясь за боевиками ХАМАСа это продолжится кстати и у меня сомнений нет и хороших вариантов здесь вообще идеальных нет В Израиле, кстати это понимают что хороших вариантов и идеальных нет то есть то, по крайней мере ну многие это понимают сегодня разговаривал с приятелем да он рассказывает в Израиле, что, ну, он врач, и что есть пострадавшие к ним в больницу везут, и солдат их цахал, и как бы это все есть, и понятно, что много будет и убитых, и мир мирные люди, конечно же, безусловно, от этого страдают, но такое ощущение, что выбор между плохим-плохим и совсем-совсем плохим, и невероятно плохим, и никто никаких вариантов разумных не предлагает, да, какой-то такой глобальный глобальный тупик и но меня в этом глобальном тупике я хочу сказать, что удивляет вот эта костная реакция на террористическую атаку ХАМАС. Такое ощущение, что не, не все до конца поняли, особенно да вот значительная часть э, сочувствующих <coughs> Палестине, что реакция из серии "Фри Палестина", "Стоп Израиль" она как-то не очень соответствует моменту потому что в основе всего этого обострения была террористическая атака на до 7 октября на Израиль. Давайте как бы вот это все всегда не забывать. И это как бы имеет абсолютно ключевое значение. Вот, ну ладно, я сегодня что-то какую-то идеологию ударился. Мне не очень свойственно, наверное, про Бильд. Слишком много хорошего для себя сказал. Конечно, к ним очень много вопросов. И за 50 и за 60 и за травлю, да, дучки. И, в общем, но тем не менее, они первыми это все формулируют. И это большая проблема для и политиков, и общества, что вот, вот эти ответы ищут ищут очень популярные, очень влиятельные, но, наверное, не самые, как сказать, не могу сказать приятные, но не самые близкие по политическим позициям люди. И первыми их формулируют. Да, а в итоге, наверное, возможно, их популярность и приведет к новой волне, там, не знаю, популистов, жестких политиков и так далее. Ну, посмотрим. Ладно, на этой оптимистической или не очень оптимистической ноте э, готовлюсь уже с вами попрощаться. Единственное, что хочу сказать, что вот мы сейчас долго говорили про бит, а в России какой-то полный мрак, полный мрак с точки зрения э, вот сегодняшней ситуации, да? Ничего не препятствуется, вся мразь всплыла и чувствует себя комфортно и уверенно. А, ну, иногда, конечно, у них возникают проблемы, как у главного редактора про кремлевского, никому не нужного издания с огромным бюджетом «Октагон Медиа», э, который мы сегодня пришли, арестовали, задержали и как бы э, клевета и все прочее, образ будущего такой канал. Вот очередная история, помните, мы говорили, говорили про ментов из кремлевской прачки, вот и новая кремлевская прачка отправляется туда, где, в принципе, должна находиться. Ну ничего, бывает. Да, извините. Бывает такое. Привыкайте. Вы же по сами построили и одобряли это государство. Ну вот вам это государство, так сказать, и пришло. А про Россию последнее, что вот в данной ситуации мы можем только оставаться порядочными людьми. И те, кто в России, да, делать что может, а те, кто уехал, пытаться об этом как-то говорить. Так что тем, кто в России поддержка и то, что у нас такое отсутствие возможности хорошего, нормального ответа и формулирования манифестов типа бильда, это, конечно, довольно неприятно и грустно, но хочется, конечно, чтобы это все рано или поздно прошло, но будем думать, что делать на пути к тому, чтобы ситуацию изменить. Так что, ладно, заканчиваю, как-то я что-то совсем в какую-то философию ударился, Постепенно дошел до трех-четверти треща. Все, всем пока, кто в России, ну, такого позора долго, долго быть не может. Я думаю, будет и на нашей улице, так сказать, праздник, и когда-нибудь Путин действительно окажется в холодильной камере. Всем пока.